Sigue nuestras redes sociales. Encuéntranos como arroba tercia de brujas en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y escucha nuevos episodios todos los martes a partir de las 7 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas las personas que nos escuchan a través de Spotify y YouTube? Esto es Tercia de Brujas. Mi nombre es Viridiana Arias, me da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes, saludándolos y esperando que en este episodio número 6, que justamente nos va a hacer llorar seguro, porque es el último de esta primera temporada, eh, nos llena de mucha emoción poder compartirlo con ustedes y ojalá también generar muchísimos comentarios acerca de lo que están esperando de este podcast para la próxima temporadita que viene. Ya, ya está preparada, pero cualquier sugerencia será bien recibida, ya les estaremos contando. Xlol, Nat, ¿cómo están? Bien, bien, Viri, eh, pues aquí igual, el sexto capítulo, el otro, les decía aquí a ustedes que uh -huh. me divirtió más escucharlo que cuando lo grabamos, bueno, cuando lo grabé me dio mucha risa, uh -huh. pero cuando lo escuché me dio más risa, porque sí, sí, hay muchas cosas muy cucas, y me acordé de más cosas, y lo que me comentaban amigas, que además, híjole, sí se dieron cuenta de quiénes hablaba, pues sí, sí, sí cucas, hablaba de ustedes, <risa> Lo tenía que hacer para que mi alma se liberara, pero sí estuvo chido, espero que, bueno, no espero, estoy segura que el de hoy va a estar igual, también bien, bien chido, ¿no? Pues muy contenta de nuevamente de estar aquí, gracias a las personas que nos ven, nos escuchan cada martes y que están al pendiente del momento en el que ya se sube el, el podcast, que aunque a veces se sube antes, no lo pueden oír hasta después de las 7 de la noche, porque pues nos gusta la intriga, ¿no? Nos gusta así la sorpresa de, ay, porque hasta las 7 me preguntaban, pues, ¿por qué no? O sea, le da pues, emoción. Sí, claro, claro. Sí. Entonces, muchas gracias siempre por todos los comentarios y que nos compartan para que otras personas nos conozcan, pero que también nos compartan mm. las cosas que a ustedes les hace clic con cada uno de los temas. Si bien es cierto, como decía Cielo en el anterior, pues sí hay quienes nos conocen cerca, sí ubican algunas personas de las que estábamos hablando. La realidad es que seguramente todas y todos ustedes pudieron tener claridad en, en identificar a una cuca y recuerden. Si no conocen a ninguna cuca, ustedes son cucas. Sí, la verdad es que seguramente muchos se identificaron acerca de las personas que tienen cerca con estas características. Que qué peligroso, ¿no? Que haya tantos. Eso es lo que da miedito. Pero bueno, hoy traemos un tema muy bonito en el que obviamente todos vamos a estar muy identificados, que es un tema que para México particularmente es muy importante. La figura de esta, esta, esta integrante de la familia es fundamental, ¿no? Más allá de muchas cosas que se puedan decir acerca de la propia violencia en contra de las mujeres, en México, en muchos sentidos, pareciera que se vive en un matriarcado, ¿no? Sobre la importancia que la figura materna, que es de ella, precisamente de quien vamos a hablar, tiene en el seno familiar. Pues sí, hoy ese es el tema, pero íbamos a empezar con uh -huh. los cuarzos, si quieres empezar Ay, con eso. <risa> Me Dicen perdí. que no le importa que se haya dedicado cielo a elaborar no, el programa, no, ella decidió. Se repite. No, 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 perfecto. Sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de las mamás, jefas, la, uh -huh. este, no sé cómo, cómo le digan a, a las mamás, o por su nombre, algunos, algunas, pero vamos a hablar de eso. Pero antes de eso, en el programa anterior, uh -huh. justo platicaba Nat, que es su mamá, 
tenía un collar eh, que usaba, que tenía muchos cuarzos y salió como bastante, en bastantes momentos los cuarzos o en otros programas hemos hablado de eso. Entonces hoy toca hablar de los cuarzos antes de iniciar con el tema y traje, bueno, esta, esta tablita en donde vienen distintas, la venden ya hecha, no crean que yo la mandé a hacer. Ahí en el centro la venden en el centro de Cuerna y vienen aquí los significados de cada una o de, de las piedras. Pero bueno, hay como muchas formas de interpretar a las piedras, eh, no todas son cuarzos, como que identificamos a las piedras, a los cristales como cuarzos todos, hay distintos o distintas. Y cada una tiene sus significados, en un, ahorita les voy a leer según nuestro signo zodiacal, uh -huh. pero bueno, eh, estaba yo es, escuchando y recordando que te dicen también, pues, ¿cuál es mi piedra? Uh -huh. Y uh -huh. quienes saben de cuarzos dicen que las piedras te escogen a ti, uh -huh. o sea, que cuando vas a un lugar donde venden piedritas, o incluso en un lugar donde hay piedras como grava, o en el mar que vas caminando y que ves que no son propi propiamente piedras, por ejemplo, en el mar, si no es cristal uh -huh. ya este, pulido, pulido, pulido por el mar… Si tú lo quieres recoger, dicen que las piedritas te llaman, que las piedritas sí, te escogen una, a ti. Puedes ver 10 y nada más se llama la atención una. Uh -huh. Ajá, y que incluso hay algunas piedritas que tienen forma de cierto órgano, no sé cuál necesite curarse, <risa> pero puede ser del estómago, de los pulmones, a lo mejor de una vulva, o sea, de distintas formas. El y clásico que, corazón, ¿no? También. Ajá, y que si uh -huh. sientes la necesidad de, de adquirirla, comprarla, uh -huh. recogerla, pues que lo hagas. Si no tienes a lo mejor en ese momento varo, pues sí igual apunta cuál es el nombre de esa piedra y juntas y, y lo compras porque luego sí, no son muy baratas hay de muchos uh -huh. tipos y hay muchos cristalitos pulidos, pero yo también creo en esta parte que puede este pues acompañarte cuidarte y que hay mucha energía en las piedras, pues las piedras evidentemente uh -huh. igual que la tierra o que cualquier elemento, pues puede tener como esta cierta energía ahí también Nat veo que trae una, una ¿qué es Nat? yo traje un un cuarzo que ha estado en mi casa por muchos años es trae encima además una rana y una monedita porque wow, es un cuarzo hecho para uh -huh. la abundancia. Entonces, este tiene de verdad años en mi casa y nunca, nunca se ha zafado la piedra, porque además esta era una de las cosas que compartíamos la semana pasada y es que el... Los cuarzos sienten la energía y reaccionan ante ellos. Si, por ejemplo, en el caso de mi mamá, su collar tenía muchos cuarzos y de repente se caía uno, era porque había una energía y te estaba protegiendo de esa. Pero no solamente hay, hay collares, hay árboles que están hechos de cuarcitos Ajá, y entonces esos también ayudan muchísimo. Pero no todos se caen, sino que empiezan a perder su color. ¿no? Se cuartean. Se cuartean, uh -huh. se te pierden, ¿no? Y entonces cuando esto sucede es que te ayudaron en algún momento a quitarte uh -huh. algo que te podía hacer daño o que te podía desequilibrar. Y en este caso, bueno, pues yo traje mi cuarzo de años, 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 años que ha estado en mi casa, que tiene que ver con la abundancia. Ah, está, está, está muy bonito, bonito. O sea, adorna, pero además el significado está súper chido. Yo vi que traes una pulsera, ¿no, Viri? Sí, de, pero en general no, estos no son cuarzos, es como... Pero son cristales también, uh -huh. ¿no? ¿Y esa que te la dio? Cuéntanos el chiste. No, esta realmente la acabo de comprar, son de angelitos igual, que fui a Malinalco y a Chalma, entonces por ahí me compré la de cada día de la semana, entonces 
eh, es básicamente eso. La verdad es que de todas las cosas eh, como energéticas es como con la que menos siento conexión. Creo que mi único tema con los cuarzos ha sido alguna vez que estaba como un tanto bajoneada. Eh, me regalaron un cubito con cuarzos rosas y solo me dijeron de duérmete con él, cuando te sientas mal, agárralo. Y la verdad es que sí, sí notaba como un cambio, pero es como que en lo que menos he experimentado, ¿no? Uh -huh. Perfecto. Bueno, yo tengo estos dos cuarzos, uh -huh. que además, bueno, ahorita voy a explicar ese rollo. Esta es una turbalina y uh -huh. esta es una cen centralina, creo que se llama. A ver, uh -huh. ¿es este? Lo estoy inventando. Cent Centrina. Centrina. Y, bueno, también yo los escogí porque me gustaron, pero, eh, bueno, dicen que conjunto a los cuarzos o piedras o cristales negros, no los debes de tener donde duermes. Ese lo tengo en la entrada de mi casa. porque es súper fuerte? Pues dicen que tiene una energía muy fuerte que okay. te puede como, como alterar el sueño. Entonces, okay. en algún momento la escuché y lo saqué de... de uh -huh. Sigo con problemas de sueño, vamos a intentar con... <risa> Un poquito más lejano de la entrada del cuarto, ¿no? Bueno, no, pero jardín. Ándale, no, ese sí lo tengo afuera Ajá. y la otra sí la tengo junto a mi cama. A Ajá. mi hijo también le compré otra piedrita, se la regalé y a mi marido también tiene otra, mm. otro cuarcito. Y, bueno, este también se dice que solo tú puedes tocar tus mm -hmm. cuarzos o tus piedras. O sea, nadie más los puede Así tocar es. porque agarran otras energías y que, bueno, si alguien los toca, pues hay que curarlos o limpiarlos y que también hay muchas maneras de curarlos mm -hmm. o limpiarlos. A veces hay quien dice que, pues, con pura agua o agua con sal o hay quien agua dice... Corriente. Agua corriente. Agua mm -hmm. corriente, que te imagines, ¿no?, que se está llevando todo lo malo. Y hay quien dice que con la luna hay quien te aconseja que jamás con la luna, pero también, como dije al principio, se supone que la, es lo que sientas, ¿no? Uh -huh. Lo que te vibre. Entonces, si tú sientes es, que ajá. te va, se va a cargar, pues lo pones uh -huh. en la luna, Y es ¿no? importante que no solamente se, o bueno, se recomienda que no solamente se curen después de que alguien lo tocó, sino desde un inicio, porque pues esas piedras pudieron estar en manos de muchas personas antes de que propia, te lo vendan, ¿no? ¿no? Uh -huh. O antes de que te lo regalaran. Uh -huh. Entonces, ya cuando está en tus manos, pues ya puedes hacer en... Hay, en internet hay muchísimas opciones que te dan para poder hacer. Y la que hacer. más te vibra, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y también no hay una temporalidad para limpiarlos. Es cuando tú sientas como que está cargadito o algo, haces tu ritualito para limpiarlos. Pero además se ven hermosos. Uh -huh. O sea, por ejemplo, esta sí. piedrita que trajo Nat o estos árboles que ya describía. Ah, sí. O sea, hay como esculturas y cosas muy lindas que adornan el espacio y que, pues, bueno, collares, ¿no? Sí, ahora está energetizan el agua, ¿no? Ya te venden los termos ah, con el cuarzo sí, dentro que están padrísimas cuarzo, estas botellas. Sí, ¿Eso para qué son? Pues es que tiene minerales, ajá, o sea, los ajá, cuarzos ajá. y todas las piedras tienen minerales. Estamos acostumbrados a consumir agua muerta. El agua de garrafón no tiene ninguna propiedad ajá. porque si no, se enlamaría. O sea, todo, todas las aguas que están embotelladas no cuentan necesariamente con los minerales que se requiere para que tu cuerpo esté hidratado. Oh, Entonces... Okay. Ah, ¿Vendes esos rato? vasos? No. <risa> sí, ya me están dando ganas de comprarlo. <risa> Pero los vasos que tienen cuarzos o algunos que venden con filtros con piedras es justamente para darles esa propiedad o para filtrar el agua a través de las piedras o de los cuarzos. Oh, es interesante. Y mira, aquí traigo uno por signos, qué cuarzos quedan. Los digo de todos, digo uno de cada uno. Sí, sí no, sí, para, 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 para de, de Tauro, que es aquí uh -huh. la compa, es cuarzo verde o cuarzo ojo de tigre, de Géminis, cuarzo azul o agata azul, cáncer, cuarzo rosa, agata azul, leo, jaspe rojo, agata café, virgo, que soy yo, jaspe verde, cuarzo verde, agata verde o cuarzo rosa, dije todos los míos, ¿vieron? Y de escorpión, cuarzo café, 
eh, cuarzo morado, sagitario, jaspe rojo, cuarzo rutilado, capricornio, que es uh -huh. piri, cuarzo blanco, cuarzo turbalinado, que es ese, uh -huh. que es esta, mira, esa te quedaría a ti, Viri. Y acuario, cuarzo citrino y ágata azul. Entonces, El ojo de tigre para los Tauro es fundamental. Como la primer piedra. Creo que me faltó Pisces. Pisces, calcedonia azul y cuarzo negro. Entonces ahí están. Y si no, como dicen en internet, hay un chorro. Y no importa si una de las piedritas o cristalitos o cuarzos te vibra, pues la puedes adquirir uh -huh. o agarrar. Porque te digo que hasta en la grava o vas caminando, no sé si les pasa, o en el río, una uh -huh. piedra de cierta forma y te gusta, y pues igual te la puedes llevar uh -huh. para que te acompañe. Entonces ahí está otro, otro tip de los que siempre les traemos como brujas que somos, como para la vibrita y sentirnos. Sí. Sí, para ¿no? aligerarla, ¿no? O sea, y, y lo que dices, o sea, a veces no nos podemos aprender como toda esta técnica de cuál es el que nos queda mejor de acuerdo a, al signo, al mes en el que naciste, pero la que te vibre en el momento sí. en el que la veas, ¿no? Y seguramente si algún día vas a algún lugar hay una piedra que te va a llamar la atención, esa es. ¿no? Yo traigo en mi monedero siempre una, un cuarcito. Así de esos que son, así como los que tienen... Sí, es que esta, ¿no? a mí me regalaron una de esta pirita para el monedero. Ah, sí. Uh -huh. Voy a cuidar lo, estas. Lo sí. Esas, sí. Así, ya ya le estoy echando mucho Así de, yo me llevo cuatro. No, sí, sí, sí. Bueno, a mí me gustan mm -hmm. mucho y tengo también en, de, de distintas que te regalan hasta los costalitos, ¿no? Ajá. Sí, bueno, ahí está. Ahora que va a ser el programa de, de las mamás, mm -hmm. que va a ser el 10 de mayo, pues regalen una joyita a la mamá o un, un costalito. Ah, que además sí. hay cosas bien sencillas de hacer de regalos que, porque luego nos... nos Agobiamos, Duele el corazón sí. de no poder hacer regalos. También. <risa> de no poder hacer un regalo así guau a las mamás. Y ahí están endrogándose en Coppel y en Electra y no sé qué. Es que, bueno, si quieren endrogarse y esas cosas, pues bueno, cada quien su dinero. Pero hay cosas que se pueden hacer con muy poco presupuesto que son muy bonitas. Uh -huh. Y además hay una gran cantidad de ideas en redes sociales. Las bonita, piedras son. ¿eh? Porque uh -huh. sí, o sea, digo, se acepta lo de la sopita y la manita hecha con fideitos. Pero, pero si bueno, tienes tres años. Sí, o sea, no. sí, o sea, luego sí no se sí, Que nos bailen el ratón vaquero en la sala no, solo sí. si tienen cuatro años. O sea, o sea si no, no le vayan a regalar un TikTok a mi jefa. O sea, no. Échenle ganitas, espero a la hora que salga este programa, ya vamos a ir viendo las mamás que nos tocó y que no nos tocó de regalo. Compartan sus regalos. Pero si háganle algo, una cenita, un desayunito, algo amable, algo ameno, ¿no? Para sí, las que mamás. pueden hacer ustedes mismos. Esos días todos los restaurantes están llenísimos. Oh, pues ese día hagan ustedes la comida. Ah, puede ser. Uh -huh. Y la ven los no, trastes. Yo, yo vi un tweet horrible, lástima que no, no guardé, pero el tipo así de, ay, es cumpleaños de mi mamá. Y este, como regalo nos va a hacer mole. Yo así, pero lo decía en serio el tipo. Y había quien lo defendía. ¿Qué? Y yo así de, ah, no mames, si es tu cumpleaños. ¿Qué? No, es tu cumpleaños. No, y todavía, no, pero no. decía, que vamos a adentrarnos en el uh -huh. tema, porque es el rollo de cómo nos conciben a las mamás. Claro. O sea, no es que nos fascine, nos, o sea, vaya a estar todo el tiempo en la cocina hacemos muchas uh -huh. cosas porque queremos uh -huh. y porque pues queremos compartir y queremos cuidar pero dudo mucho al menos que seas chef y yo creo que ni un chef Ay, porque no, lo haces para trabajar cocinando. no uh -huh. pero sí sí vi esas cosas uh -huh. entonces no es que nos fascine 
de, de estar trabajando y estar trabajando para los demás, como para, híjole, creo que ese día no. O también este rollo de que les regalamos eh, cosas, vayan a cualquier supermercado y ahorita está atascado, que la lavadora, que la sí, estufa. Sí. Ajá, eso es para la casa, no es para ella, no mamen. <risa> sí, no, o sea, sí, regalen algo de ella, para ella, aunque sea un vasito de agua de no limón importa, con chía. Miren, en nuestra, en nuestra tienda bien. favorita, Princhos, venden cosas bien bonitas para prichos, poder prichos. hacer regalos bien bonitos. O de sea, hecho, sí, venden sí, cosas bien bonitas. O sea, lo que uno necesita no es necesariamente regalos caros, sino que piensen en una y en sus necesidades. Le arman También. un paquetito. Pues sí, pero bueno, dar ideas, van a ver. Claro que sí. Pero para los que, que sepan oye, hacer manualidades, ¿no? No, pero si no, no, no mira, te voy a enseñar una canasta no. que hice apenas, vas uh -huh. a ver qué bonita, y solo con cosas de princhos. Ah. Pero sí, o venden ya cositas ahí. Insistimos, uh -huh. no es el dinero, es la voluntad la de hacer intención. sentir bien a, a, la, uh -huh. a la mamá, ¿no? Y bueno, decíamos, Viri, que justamente hoy es el tema, hablar de las mamás, y bueno, queremos hablar pues de los tipos de mamás, pero también desde esta perspectiva, pues que siempre nos ponemos, de las mamás elegidas, uh -huh. las mamás amorosas y las mamás pues que afortunadamente aquí las tres hemos decidido si somos mamás y en qué momento, este, las dos que somos mamás y la que y, no, la que uh -huh. no en qué momento hemos querido ser o en qué momento no hemos querido hasta el momento ser porque es súper importante ¿no? esta elección. Mira, el tema de la maternidad especialmente en este país es visto de manera muy santa, ¿no? Uh -huh. O sea, todo, en, en general se piensa que las mamás son mamás por naturaleza, porque lo traemos en el alma, porque nos encanta, porque pareciera que eso está definido ya por es gracia y obra vida? divina. No, y, que no. no. Y que además se esperan muchas cosas de esa mamá, como que siempre amemos a nuestros hijos, que bueno, hay muchos ejemplos de que no es así, de que damos la vida por los hijos y también hay muchos ejemplos de que no es así necesariamente y se cree que las mamás somos el top en el respeto hacia una persona pero la realidad o sea eso, ese es como el discurso ese es como en el en el, en el imaginario social pero la realidad es que si hay algo difícil de ejercer en este país y yo creo que en muchas partes del planeta es una maternidad libre decidida adecuada eh, y, y en condiciones suficientes para poder practicar esa maternidad y que creo y admiro que ahora ya no en todos los sectores ni en todos los espacios pero ya muchas mujeres son capaces de tomar la decisión de si quieren o no quieren ser mamás de a qué edad hacerlo porque sí un poco o mucho como yo crecí si sí era como el que es lo que seguía o sea no es que me persiguieran o me presionaran sino era algo tan aprendido a lo largo de la historia y de la, la familia la sociedad que era pues a, a la, bueno, nosotras estudias, te casas y tienes hijos o hijas. O sea, era como lo que seguía y toda la presión de todo el tiempo de ¿y cuándo vas a ser mamá? ¿Y o sea, como si te los patrocinaran o pagaran algo, ¿no? Pero además, no es, no es no, extrañar. No, o sea, sí. con, de verdad, ¿no? No, no es extrañar parte. si desde que naces te van enseñando a ser mamá. O sea, claro. todos los juegos, todos los juguetes Entrenan. están vinculados para un entrenamiento para ser mamá. Entonces, es como como en automático que dices, claro, pues lo que acaba de decir Cielo, naces, crees, te reproduces y mueres, ¿no? Entonces naces, vas a la escuela, terminas la universidad, independientemente de si trabajas o no, te casas, y si te casas, tienes hijos. Y la 
presión social a partir de que te casas o que te vas a vivir con alguien, si eres, especialmente si eres heterosexual, uh -huh. es como cuando el primer hijo. Sí, sí, tienes presión, el hijo. ¿no? Y aunque no te Cuando el segundo, ¿no? la sí. parejita, ¿no? Cuando ya llegan. Y cuando los bautizas y cuando... Sí, o, o sea, sea, te quieren regir la vida. Pero incluso, por ejemplo, en tu caso, no sé, Viri, si quieres compartir un poquito, mm. o sea, tú no te has casado y no has querido tener hijos. ¿Y si sí has sentido esa presión de la gente? En algún momento, la verdad es que no tanta, pero como siempre tuve muy clara la convicción, creo que eso sí lo tuve desde muy chiquita. Nunca sentí... No me gustan los niños. Y creo que siempre me pareció, conforme fui madurando, como una súper responsabilidad que yo creo que por mi carácter, por mi forma de ser para mí sí sería como pues brindarle buena parte de tu vida a esa persona en muchos sentidos, ¿no? Más allá de, el, es, es algo natural y yo creo que no estoy dispuesta a, a eso, sí, ¿no? Has decidido, sí, sí, sí. has decidido que no es así sí, que algo que no. dices, uh -huh. Viri me, me pasaba a mí, yo tengo cuatro años de ser mamá, uh -huh. ¿no? yo tenía 40 años cuando fui mamá los primeros años, digamos, como de mi uh -huh. adolescencia, yo todavía decía, sí, claro, me caso, tengo hijos, y yo todavía, en mi, en mi imaginario también era, me encantaría tener tres niñas, y yo sería muy feliz con tres niñas, y mi maridito, y mi camioneta, y mi cuenta va norte, y un perro, ¿no? O sea, <risa> la familia va norte, va norte, ¿no? mujer, porque mujer, mujer padre, va norte, potrillas al colores. <risa> y entonces, de repente... Empiezo a crecer y empiezo uh -huh. a ver la vida y el mundo y lo que me ofrecía. Yo dije, ¿de qué, de qué me estás Man. hablando? Por supuesto que no quiero hijos, porque el mundo es mío y quiero hacer un montón de cosas y un hijo me estorba. Uh -huh. Y yo no puedo estarme dedicando a un hijo. Y entonces... Ay, pero qué feo que digas que un hijo ah, te estorba. Sí, a veces estorba. Ahorita vamos a hablar sí, de eso. Sí, sí. Porque y hay que ser no, claro. Sí. Y entonces, conforme fui creciendo, de repente y luego encontré el feminismo y empecé a entender muchas cosas que me empecé a cuestionar, que no me cuestionaban. Antes, mm. Y entonces yo dije, no voy a tener hijos. Me junto con mi marido, porque además me, me casé hace poquito, pero viví con él, de, ya tengo, voy a cumplir 20 años de relación con él, imagínense. Y todo el tiempo era, ¿cuándo van a tener un hijo? ¿Cuándo van a tener un hijo? ¿Cuándo? Y era como, no, olvídenlo, no va a haber hijos, no va a haber. Me llegó esa, esas ganas de ser mamá a los 39 años. Cuando yo sentí que además muchas de las cosas que yo quería hacer ya las había hecho, ya viajado, divertido, eh, trabajado, muchas cosas y empecé a convivir con mis sobrinos, porque además, pues sí tengo miles de sobrinos, pero así directos, cercanos. No, y, y cubren muy chido esa, ese mucho, instinto cuando de pronto mucho. te sale, sí, ¿no? Mucho, ¿no? Yo, sí. Pero, pero aparte divertida, ah, vamos a platicar de esa parte. Pero llegó un momento en donde ya no era suficiente, ¿sabes? O sea, ya era como no, no es. Te dieron ganas. Quiero que, tener que un Debe bebé. ser así, ¿no? El punto. Así te dieron ganas a la edad que fue. Y si hay un hijo sumamente deseado y pensado, es el mío. Bueno, o sea, debe haber muchos más, pero en mi realidad, en mi práctica, y cada que de repente estoy cansada y de repente ya me hartó, ¿no? Es como, me acuerdo de las palabras de mi mamá, era, pues querías un hijo, ¿no? No decía ya eso, sino cada que yo quería algo y ese algo me daba lata, pues lo querías, ahora querías hazte chamba, cargo. ¿no? Pero eso es justamente lo que lleva a lo que acaba de decir Cielo. No todo es miel sobre hojuelas. Ser mamá no es siempre la felicidad y siempre estar al a la disposición. Hay muchos días, muchos, muchos, muchos en donde uno quisiera un tiempo. 
Pero fuera. las mamás ni siquiera tienen el permiso de decir eso, ¿no? Ahorita lo decía un poco en tono de broma de qué feo que digas que de pronto son un estorbo, pero es una realidad que ni siquiera puedes compartir con nadie porque se te sataniza, eres la peor madre, si algo le pasa al niño, las, las yo jamás pensaría eso, exacto, las otras es lo que te dicen. No, no, no yo uh -huh. creo que no hay mamás no perfectas. Una mala madre, ¿no? Exacto. Lo vamos a ver, uh -huh. o sea, no hay maternidades perfectas, una lo va haciendo con los elementos que tiene, yo tuve a mi hijo a los 27 años, tampoco estaba morrita, o sea, ya, ya digo, no estaba tan chiquita, uh -huh. sí, ahora ya las maternidades pues esperan un poco más, mi hijo va a cumplir 18, por cierto, el 10 de mayo, ah, voy a llorar. Siempre lloro todos los programas. Que no, pues hoy es 10 de mayo. Bueno, el 10 sí. de mayo que transmitimos este programa cumple 18 años y creo que ha sido de las cosas, o sea, una de las cosas que componen mi vida de manera maravillosa. O sea, el ser su mamá, pero no ha sido fácil. O sea, sí ha sido, porque además, pues desde que tiene tres años vive conmigo nada más. Después se unió a la familia Juan, que también es una figura paterna importante, pero muchos años pues fuimos él y yo por la vida en mil cosas maravillosas, pero en mil cosas muy complejas, como ese corre, ve, sube y baja, porque tenías que ir a trabajar muy lejos, porque llegabas tarde, y córrele porque no vas a llegar al kinder, y pídele a tu hermana que te apoye, pide, o sea, todas estas cosas que lo vamos haciendo, y que si yo volteé atrás, no sé cómo le hice, si yo creo que muchas mamás pensamos, ¿cómo le hemos hecho para poder sacar adelante con todo el amor, pero sí con mucha desesperación a veces, porque también los hijos luego son bien complicados, y las o somos, ¿no? Y el mío tiene cuatro y es como, oye, ya, con todo. Se va a cambiar el nombre del episodio, los hijos caen mal. En veces, dice. Sí, hay cosas que sí caen gorditos y que, o sea, no esta maternidad fantasiosa. Y eso es queriéndolos, por eso es tan importante que decidamos si queremos o no queremos, cuándo queremos, cómo los queremos, con quién los tenemos y también con quién compartimos esta creencia. Tú decías esta parte, o mucha gente también dice que es un matriarcado. Yo creo que en México vemos muchas mujeres que hacemos esta parte que debería de hacer la otra parte, que es el hombre o el papá, uh -huh. y que nos tenemos que dedicar en cuerpo y alma para sacar adelante emocionalmente todo. y económicamente y en todo el orden de la casa a los hijos solas. Uh -huh. Eso no es matriarcado, Porque eso es asumir Claro, entonces también uh -huh. no idealicemos cosas que no están chidas, uh -huh. porque deberíamos de ser dos personas o que estuviéramos separadas o viviendo como decidamos que Porque las dos personas una mamá nunca va a suplir a la figura del padre que lo tiene que asumir para tratar de completar todo lo que la, 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 el hijo, la hija, el hijo necesita, pues sí, porque tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados viendo cómo hacen falta cosas, pero la mamá nunca va a suplir al papá. Y yo, yo, me, yo me iría un poco, porque además sí quisiera que habláramos mucho de, de las mamás chidas y de los problemas que de repente tenemos que enfrentar de, de una forma más este, como divertida. Pero no quiero dejar pasar el término que últimamente se ha puesto mucho de moda, que son las mamás luchonas, y que tiene que ver con esto que acaba de decir Cielo. Porque no solamente es la mamá soltera que tiene uno o dos o tres hijos, y que igual puede ser que tenga un hijo de diferente papá, ¿no? Porque las condiciones son, no las conocemos. O sea, podrá Diría ser que... Al... Cero. ¿Y? 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 ¿Todos? Ah. ¿Y? Pero independientemente de que si tiene hijos con diferentes papás o los tres con uno solo, 
el asunto de percibir que cuando te conviertes en madre tienes que perder todos tus derechos para poder dedicarte a tus hijos y entonces está mal si te quieres arreglar, está mal si quieres salir, está mal si quieres tener otra pareja o varias parejas, están, eh, eh, son cuestionadas en sus gustos, en sus formas, en su mo modo de relacionarse con el mundo, con los hombres o con otras mujeres. Dejas de ser persona cuando Dejas te conviertes en mamá, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y eso es lo que uh -huh. muestra mucho el término de mamaluchona. Hay uh -huh. quienes probablemente lo usan solamente para el coto, dicen, uh -huh. pero la realidad es que detrás de esos términos y detrás de, esa, de ese estereotipo de mujeres, que puede haber muchas semejantes, está justamente el que tú, al tener tantos hijos y además no haber logrado que ninguno de los hombres o el hombre se quedara contigo, no mereces ser feliz, no mereces ser libre, no mereces querer seguir intentando rehacer tu vida con otra pareja, aunque ya hayas tenido 25 o una sola, y eso eso se replica en un montón de lugares, ¿eh? cuando te divorcias, ¿no? las mamás que, se, que son divorciadas, que igual tampoco, que son incluso hasta, hasta relegadas de los círculos sociales en las escuelas, porque qué tal que me quita a mi marido como si sus panzones les gustaran, ¿no? Ah, pues, como ah, si fuera oh, Brad Pitt, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, una mamá sí. de un cuerpazo que va con unos shorts y que todas criticando a la señora. Digo, a, a mí me sorprendería como que ahora puede hacer tanto ejercicio. No, yo, ¿Cómo no puede tener ese cuerpazo? Claro, pero sí este rollo como, como también, pues, qué bueno que tenga tiempo ella de cuidarse y de sentirse bien. Y otra vez, las mamás somos bien diversas y bien diferentes y elegimos las formas de serlo y como podemos. También hemos ido cambiando el concepto de mamá que teníamos mm -hmm. hace años, que era la que, pues, de plano ya no pues, ni figuraba, como dicen ustedes, pues, en ningún lugar y que ya no ni se arreglaba. Casa, porque se dedicaba a arreglar la casa y, bueno, no te puedo dar permisos, dile a papá, ¿no? Porque él es el que decide las cosas importantes en casa. Y, ¿no? Ah, pero se llenan mm -hmm. la boca diciendo que que la mamá es la que manda solo porque es la que decide que se va a comer fideos o se va a comer albóndigas, ¿no? Y es como esas no son decisiones Ay, siempre. Sí. No, pero ¿sabes que Pensé también que muchas, eso también lo hice por, por no sé, por Codagua, no sé, ese rollo de que no pedían ni platillos en los espacios, restaurantes, porque te comes las sobras que dejan tus hijos y todavía nos reímos de eso, pero eso no está chido, si pídanse algo. Digo, igual sí que te inviten lo que dejan, porque piden luego mucho, uh -huh. pero que sea un postrecito, algo que sea para ti, ¿no? Porque si este rollo Sara García de la abnegación, híjole, no nos hizo, bueno, que Sara García ya fue como abuelita, ¿no? Empezó y murió. La negación de Marga López. ¿Quieres ir a esos? El, ah, Marga López era la mamá negada. La la sí, 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 sí. Pero había varias, ¿no? Varias, o sea, varias, varias del cine Victoria mexicano. Ah, eso ahorita sí. vamos a ver porque hay distintos tipos de mamá, ¿no? Hay Nada más sobre esto que decías de las mamás divorciadas, también decir que de pronto esta responsabilidad que les achacan a, a las mamás de mira el papá que les elegiste a tus hijos, ¿no? Es como de... Si te dejo es porque tú elegiste mal. Exacto. Entonces, Ay, no, no, no o sea, yo no sabía que iba a ser así, Las ¿no? mamás no tienen la responsabilidad del la, tipo de paternidad ah, que y, quieras asumir eh, tú, ¿no? Sí, y la otra es que también no estás obligada a, pade a padecer una relación con una persona con la que ya no tiene... Pon tú que no sea, o sea, que sí sea buen padre y lo que sea, pero si no tienes tú ya una buena relación con él, ¿por qué seguirla manteniendo? Y eso es algo que muchas mamás hacen, y no sé, ahí sí no me voy a contar, que da con el papá de sus hijos para que sus hijos sigan teniendo papás. El papá lo van a seguir teniendo. Lo que no tienen es un hogar 
amable, un hogar sano, con relaciones en donde te estén mostrando que hay otros tipos de amor y eso le hace más daño a los niños que, que su papá no vive en la misma casa, ¿no? Pero todas esas cosas son muy cuestionadas. Ay, ahora ya hay dos mamás o dos papás, o sea, también ya hay como toda una... Oh, la familia se ha renovado, o cuando, afortunadamente. No hay cuando no hay papá urgía. o no hay mamá, pero esa función la ejerce la abuela, la tía, la de prima, todas la formas, madrina. Hay alguien ahí. Hay alguien. Uh -huh. Ah, claro. Y en, el, en mi caso, por ejemplo, este, pues yo viví con mi papá desde los cuatro años, pero tengo cinco hermanas. Uh -huh. Bueno, una, una de ellas ya no está en este plano, pero la verdad es que todas funcionaron o fungieron de alguna manera, porque yo tenía muy, pues, escasos cuatro años, les digo, entonces ellas hicieron mucha suplencia de esas cosas que de mamá. Okay. Sobre todo una, que es Claudia, que es la, la segunda, la doctora, ella es como mi figura más cercana a una mamá, porque hizo mucha de esa chamba, junto uh -huh. con todas las demás, y yo mi papá, pero también hay muchas formas, como ustedes bien dicen, uh -huh. de ser mamás y de, de brindar ese cuidado, ese amor, y no solamente es aquella que te da la vida, ¿no? Claro. O sea, Va a haber como distintas maneras o quienes deciden también, este, pues, adoptar, quienes son la tía que a lo mejor solamente apoya todo el tiempo, lo que ustedes dicen, las abuelitas, que también no es obligación de las abuelitas andar cuidando. No, no pero si también ellas quieren y, y consideran prudente apoyar, tampoco es un asunto de ya no los cuides, porque no, pues, no. Claro que sí, yo, yo quisiera tener mamá y, o, o suegra para decirle, no, pero también hay que reconocer sí, que hay abuso. al morro no, dos semanas, sí, pero hay gente sí, que, que ve como obligación, sí, no, hay ¿no? Gente muy pasadita, uh -huh. pero pues eso de Ajá, de ahí no tiene que hacer, no tiene que hacer porque le encajas uh -huh. hijos. O sea, si ellas quieren, está súper chido. Yo digo, no sé si algún día sea abuela o no, pero por lo menos que me encarguen morritos o morritas, pues ahorita lo disfruto porque pues ya mi hijote ya es un hijote, Mariana, la hija de Juan, también es una hijota, entonces ya no tenemos chiquitos, claro. ¿no? Entonces sí, está chido, pero sí que quieran. O sea, sí, como endosar sí. gente, no, no se encargo. Es obligación. Yo no. eso creo, pero también hay muchas abuelas que hacen este papel y que incluso en muchas familias se usa que a la abuela le dicen mamá, aunque sí tengan sí. a la mamá y Yo aunque a mis la abuelas, mamá, no. a mis abuelas les decían mamis. Entonces ah, era la mami es Licha y la mami es Conchita, porque una se llamaba Concepción y la otra se llamaba Elizabeth. Entonces, era, vamos, vamos con la mami es Licha y vamos con... Y si les decías abuela o abuelita o abue, no, bueno, te encargo, Indignación. Algo como de, seguro ya uh -huh. no me quieres, yo no sé qué le hice a tu hija, que ya me dice abuela, ¿no? Ah, si no les gustaba Ay, abuela. no, ya, una ocasión sí me pasó que me referí a mi mami es Licha como abuela, pero para hacer referencia, porque la gente luego no para entiende que es mamis, uh -huh. ¿no? Te decía, no, pues es que fui con mi abuela, uy, no fue un dramón, súper dramón, y entiendo, ahora entiendo que le haya, que le haya pesado tanto, porque pues el mami era una forma muy amorosa y cariñosa de la que nos enseñaron a hablarles a ellas, ¿no? Entonces, pues sí, a las dos, y además, en, en tanto en la familia de mi papá como de mi mamá, todos los primos, todos uh -huh. los nietos, este, le decíamos mamis, que raro, ¿no? Porque pues eran dos familias distintas, pero yo era la mayor en la de mi papá, entonces... Yo me llevé ese término. <risa> Pero bueno, sí hay muchas formas de, de, de decirles. Oye, el calor está muchas maternidades. Y el ese abanico no es, no es, mamor, Oigan, no es mamorería. Es mucho calor. Oigan, pero una de las cosas que me gustaría que compartiéramos para que también la gente cuando nos escuche nos lo comparta es qué tipo de mamás teníamos o qué tipo de personas que nos criaron como en esta parte de la maternidad tuvimos. Porque... 
pues generalmente uno habla ahí bien bonito de las mamás, pero ay, no, también sí, tenían unas cosas claro. bien especiales. Carácter, pues hay distintas, ¿no? ¿no? Uh -huh. Que pudimos como encontrar, que es la primera que encontramos es la mamá gallina, que es sobreprotectora como nadie, adora al edipito de sus entrañas y le ayuda a solucionar sus problemas, a evitarlo sin saber que el problema es él, su pequeñito. Sí, conozco de 40. Más. No, sí conozco. O más. No, 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 pero además, sí. la, la señora... O sea, como bien dices, a lo mejor el tipo ya o la tipa ya están casados, uh -huh. casadas, y va y se mete y es así. O sea, no suelta a los hijos o las hijas. ¿Cómo tratas a mi hijo que yo le cocino más rico? ¿Por qué tú no le haces a mi hijo como sufre contigo? Ay, ¿No? ¿No sí. han visto a las señoras así? Que dice, señora, váyase a su casa. <risa> Por favor. Oye, hay que hacer uno de suegras. No, vayan a ver. No, 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 ¿No? Pero aparte, o sea, toman ya decisiones que todo el tiempo están como encima o viven a través del chamaco mm -hmm. o chamaca o ya adultos y todo el tiempo es así como... Y no ver los errores, porque eso le hace mucho daño. O sea, hay mucho drogadicto. Por... Es que no lo tienes madurar, ¿no? No, ¿no? O sea, es real. Pero además haces narcisitos. Mm -hmm. O sea, sí, así es, soy mi adoración, les quiero mucho. Como gordo pero la ah, Justo así, justo. A lo mejor mucha de la gente que nos está escuchando no tiene ni idea de lo que acabamos de decir. Busque por favor a Gordolfo Gelatino su canción, porque él se siente guapo. El promedio de edad de nuestro público creo que sí. Bueno, como su Gordolfito, así que dices, ¿por qué? Si hay que decirle los errores a los hijos y a las hijas y no los podemos hacer, porque los hacen insoportables. O sea, inútiles. Si ustedes no los aguantan, o sea, imagínate las demás personas que culpa tenemos, bebé. Pero realmente son creen que son perfectos, sí. o sea, sí las mamás creen, sí, sí. en su cabeza sí, en su cabeza sí lo creen, qué cosa, sí, sí, lo y hasta te sí. dicen, ah, está bien hermoso, y, y, tú y si algo. tú eres la pareja de ese, de ese narcisito, todo el tiempo te están cuestionando, no te ajá, no te lo mereces, no lo tratas como él se debe, no sé qué te vio, no eres suficiente para él, ¿no? y regularmente sus relaciones, eh, sus relaciones con sus parejas no duran mucho justamente porque Por no hay mejor mujer que su madre y no hay mujer suficiente para su hijo. Pues decía mi abuelta, yo no sé, a lo mejor es vulgar o no, pero decía así que todo el tiempo andan emberijados con la mamá. Sí, no, eso, eso, pero sí decía que lo traen las verijas, o sea, pegado a la mamá, pero incluso comen con ella, tú ves, y nunca llevan a la esposa. La esposa no puede opinar, o sea, ya grandotes. Sí. O le preguntan no. todo. O sea, incapacidad para tomar decisiones. No, ¿no? hagan eso. Uh -huh. O sea, no es sano, no está chido. Y por eso es importante que tengamos vida, porque cuando también nuestros hijos crecen, uh -huh. vienen como síndromes de, del nido vacío. Del nido vacío. Que te sientes súper mal, porque toda tu vida giró alrededor del festival de los morros. Y eso también, no. los festivales, perdón que metas. Suspéndanlos ya. No. <risa> Mi hijo y yo teníamos un acuerdo y yo le decía, tú bailas, Damián, y te bajas rápido, rápido, junto a mí. Aunque la maestra te diga que no, tú le dices, mi mamá me habla, y nos vamos. Yo, porque tenía que ver? A todos. A hijos ajenos. Pues sí, pero cuando sí, está el... en sexto y, y van desde el primero de No kinder. importa, no, 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 pero luego repiten. <risa> o sea, no, 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 ay, qué bonito le quedó al tercero A, no repetir. No falta la no, jefa sí. ridícula que empieza, ay, que repitan todo el bailarle. Sí, no, sí. señora, no van a repetirlo. <risa> Mira, no, yo... Pues, 
Yo, para mí, bueno, yo se echaba a correr con siempre, nos íbamos. siempre he tenido como esa, esa sensación. Es como, es sumamente aburrido porque además no son buenos. Uh -huh. no, no cantan no, bonito, no bailan. No, o sea, bonito. todavía fueron niños japoneses, Ajá. ¿no? Todos coordinados, todo. O sea, eso está súper la de. Pero no, todos andan por su lado, no cantan bien. O llorando, ¿no? Sobre todo más chiquitos. Mi hijo tuvo solamente un festival. No, mi hijo solamente ha tenido un festival porque después vino la pandemia, entonces tenía como un año y medio y ya salió de conejito. Bailaba perfecto en solo, ¿no? Yo lo veía y decía, ¡ay, qué bonito! Empezó a bailar y de repente movió dos y volteó y empezó a llorar y mira, su papá en dos segundos ya estaba por él ahí, lo cargó. Vámonos. ¡Qué martirio! No me iba a quedar ¿no? yo a lo demás. Sí, o sea, si sí. mi hijo no quiere bailar. Está bonito. No o sea, las maestras lo hacen bonito, pero háganlo breve. <risa> Mira, de los mejores festivales hay como tip escuelas. No, de los mejores festivales a los que fui, creo que ya iba como en quinto, mi hijo. Nos contrataron una banda, nos dieron clericot ah, y regalitos y no vimos niños bailar. <risa> Bailamos con nuestros hijos claro, echándole el ejército. Escuela, pero chido. es que tienen la culpa sí, las mamás gallinas que sí quieren ver a sus hijos haciendo eso. Ay, luego cosas, hasta se aperran ¿no? hasta adelante. Mm. Su hijo ya salió ridícula, pásate para atrás. <risa> Déjanos ver. Por lo menos. Y con la tableta, sí. Sí. No, Todo así de ahí va el agua, como en el estadio. Sí. ¿no? Pero sí, sí, sí hay mamás y, muy, muy así. Todavía no me toca. A mí la verdad es que sí me gusta y ver Siento que vas a ser así. Sí, sí. O sea, no, no me van a negar. No, sí, pero no ajenos, ¿estás de acuerdo? Pero es un super tip, a ver, mijito, voy a llegar cuando bailes, terminas y nos vamos a ir por un helado y si te y tardas ya. más, no va a haber helado, me voy. Super, sí. yo creo Porque que claro sí. que voy a estar ahí al pie del cañón en todas las cosas que mi hijo haga sí, y quiera hacer. Sí, claro. Pero, no, chutarte 200 bailes a las 12 del día. Aparte el sol, ¿no? Sí, sí. sí, sí en las escuelas sí. Pero sí, ¿no? yo vi que hasta se enojaron, no sé dónde leí. Creo que en un, tu un Twitter que decía que se enojaron porque ahora ya hacen, eh, conjuntan el día del papá, la mamá, como el día de la familia. Pero también me hace súper chido porque no todos los niños son niñas, tienen mamá, mamá y papá. Mamá y papá. Ah, para para muchos niños de son muy dolorosas, son muy dolorosas. Dímelo a mí. Uh -huh. O sea, de otro, otro tip, otra cosa uh -huh. que quiero recordar. O sea, a mí me chocaba el 10 de mayo porque claro, pues mi jefa no claro, iba a esas cosas. Claro. Mis hermanas pues, estaban chavitas y pues mi papá igual, claro que iba, pero pues me era mi mamá. Entonces te ponían a abordar y con el nombre de tu mamá y yo así de, no, pues esto no está chido. Diosito me mandó a mi hijo el 10 de mayo porque ya me gustan. O sea, que es su cumpleaños mm. claro, y está chidito. Es pero sí, me parece fabuloso. Hagan un día de la familia y ya todos vamos. O no haga nada. Y el dinero que se gastan <risa> en eso, <risa> háganlo en un brunch. Le echan ganitas. ¿no? Sí. Con mimosas. Sí, este... le echan ganitas las maestras, pero jamás no está tan chido. Yo pido de cabra. ¿Verdad? Ya <risa> 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 queda de tal marca en tal lugar. Bueno. Pero no es que todas las mamás dicen lo mismo ya cuando son mamás, ya les gusta ese, ver mm. su nombre en la sopa de letras. Me encanta y, ver ¿no? las mm. cosas que mi hijo puede mm. hacer, que eh, así. Pero eso no significa que prefiero un moechando. <risa> O sea, no, y sí los guardo, guardo con sí, mucho gusto. Sí. O sea, sí está lindo y así, digo, porque también hacen broma de que ahora ah. el día del niño les hacen regalos como ellos nos hacen a nosotros de la sopita pegos. A la misma, ah. así le hago sus, sus este, pulseras de Fruity Loops. Para que vean lo que se siente. Mm. Ay, a mí si está viendo eso. Es ya, ya, se la, ya, el año pasado así le, le mandé su. Y además mi hijo no. Pero sí, a mí es que les gusta, ¿no? Esos. Bueno, yo tengo amigas pues no que sé, son. Pero pues maestras, a ver este año sí. cómo me va 
Día de las Madres ah, para ver cómo le va a dar a la sí, sí, sí. la maldad. Ah, justamente el siguiente tipo que tengo por aquí, que, que alcanzo a ver, porque si no voy a estar como la de... ¿Cómo la hacía la semana pasada? Súper, 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 súper. Bueno, la furia, dice, detrás de su apariencia tierna, al puro estilo de chafa novela, se esconde una cascarrabias en potencia, pues se puede enojar regato regañarte hasta porque pasa la mosca. Si rompiste sus macetas y llegas tebrio a casa, sí. Yo a veces. Es ¿Sí? que yo creo que todas las mamás en general tenemos poquito de todo. Yo creo que sí, pero, pero sí si soy... entre los amigos, por ejemplo, si identificas de a casa de fulanito no ve porque su mamá es súper intensa, sí, ¿no? Sí. O sea, sí. Ay, se eso nota, no hagan. ¿no? También eso no hagan. O sea, sí, regañar sí, a hijos, ya que se meten... Digo, tampoco la violencia, pero un jaloncito de gritas, tantito. No, pero ya no nos anota Aunque ya va a cumplir 18 años. No, ya, ahorita ya sé. Ya se va a este, emancipar, ¿no? Pero no, me refiero a que enfrente de la gente no hay que regalar los hijos y las Yo sé que desesperan. Es que además sí son, no sé, el típico, ma, ma, ma. O sea, ¿qué quieres? Porque te lo puedes decir 18 veces si las tienes aquí. Me acuerdo mucho, mamás en la pandemia, no sabes, no sabes, porque estábamos encerrados, cosa bonita. Entonces, todo el tiempo, todo el tiempo, y así dices, de verdad, ¿de dónde lo apago? O sea, y ya estaba grandecito. Pero, ma, 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 ya, maldito becerro. Sí, desesperan las criaturas, las bendis. Pero hay mamás que son furias. Porque ya de por sí así ah, traen el carácter, amargadas, ¿no? Ajá. O sea, y no importa que el hijo y la hija no le estén diciendo nada, todo les enoja, todo les prende rapidísimo. Yo tengo mis, mis, mis suposiciones sobre ese tipo de mamás, que también hay mucha Ay, dila, frustración, dila. hay Aunque mucho cansancio. No todas las mujeres están como en mi situación, por ejemplo, que yo sí tengo una maternidad deseada, y pues eso hace que todo el tiempo esté tratando de leer y aprender cosas de cómo hacer una crianza respetuosa que hace 40 años no existía y nadie hablaba de y que... Y aún así a veces... Mm. Claro ¿No? que me amo. No. Es cierto, bebé. Bebé, te amo. No, pero es que el amor no significa que no te... Y pues nuestro papel es eso, ¿no? Mm. O sea, nuestro papel es poner orden y también esas mamás... No, y límites, no sé si vienen ¿no? Y límites. Mm -hmm. O sea, porque también la mamá amiga y chaborruca y así que... Ay, vamos a chupar con tus amigos. ¿Qué te pasa? O sea, una... Digo, pues igual tú te diviertes, pero yo no sé si el hijo la hija le parezca fabuloso que la mamá esté ahí de, de, de voy a convivir con... Yo digo, me acuerdo que mi jefe hacía eso, o sea, hacíamos fiestas en la casa, o sea, yo fiestas en la casa, llegaba, se sentaba, él no bebía alcohol, pero tomaba algo, hacía un chistorete y se iba. O sea, jamás se quedaba más de 10 minutos, uh -huh. como que para sí, que lo viera, era amable... Y se iba, no se queden más, no sean ridículos, o sea, no se hagan... No, no se hagan no, amigos ni novios de los amigos de sus hijos. Ay, <risa> sí, no conozco ay, casos. Sí, 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 yo también no, eso no, busquen por otro lado, o sea, se vale, pero por otro lado, a mayores de edad, uh -huh. pero por otro ladillo, ¿no? Uh -huh. Porque si va a estar bien traumatizante, así de, ay, ay mi jefa sí, se Pero, con, mira, con, mucho, mi padrastro. Mucho, <risa> Mi mejor amigo es mi padrastro Próximo sí. capítulo de La Rosa sí. de Guadalupe No, pero, pero en realidad Sí, esta parte de las furias Sí es una cosa que yo creo que Tiene que ver mucho con el antecedente También de la señora, ¿no? 
Hay otras que ya son amargadas de por sí, pero sí mucho creo que tiene que ver con, hoy no tengo tiempo para mí, tengo un chorro de trabajo, un montón de problemas allá, no, nadie me ayuda a la crianza, porque también está bien cañón, y, sí. y, y, y cuando contamos, afortunadamente yo lo puedo decir, con una tribu que te ayuda a criar, pues obviamente tienes la oportunidad de hacer pero, cosas que te Creo que gustan. sí vale la pena como detenernos un poquito, y si andamos muy furias, bajarle, porque sí, como sí. dices, o sea, de pronto es demasiado, y cada que te hablan estás regañando, y también creo que los y las jóvenes de lo que estamos viviendo, pues, tiempos poco agradables para las juventudes y la niñez, bueno, para todos, pero para poder salir y divertirse, tampoco te van a contar. O sea, uh -huh. si todo el tiempo estás enojado o enojada, sobre todo las mamás, o sea, ¿cómo se te van a acercar si ya uh -huh. saben de esta se va a emperrar si le digo cualquier sí. cosa? Yo me acuerdo, por ejemplo, con mi mamá, que mi mamá era una mujer muy amorosa. Ella to, y además generalmente estaba sonriendo, la, mi casa era como la casa de todos mis amigos, llegaban, abrían el refri, todos atendían, mi mamá les ofrecía de comer, o sea, todo, ¿no? Pechones, sí, claro, también. Sí, <risa> pero, pero había cosas que de re, o sea que regularmente no son las que las que platico de ella, uh -huh. pero que también de repente eran, eran como de uy te, cargaba con un montón de prejuicios que, que también me te van trasladando. ¿no? Y hay o un sea, hilo muy delgado también con la exigencia o autoexigencia de eh, ser una buena mamá y hacerlos perfectos es, y que vayan bien en la escuela y que sean bien portados, ¿no? Como que llevarlos por ese camino también creo que a veces es como, crees que esa es la fórmula, ¿no? Que exigiendo además lo puedes pues lograr. Pues es que ¿no? lo haces con lo que tienes y a veces es lo que decimos, pues no tienes mucho, ¿no? Uh -huh. Pero pues si lo haces desde el amor, yo creo que siempre está bien. O sea, sí. el, el siguiente... Eh, eh, forma o tipo de mamá es la Catalina Cris. Uy. ¿Vieron? Peor tantito. Bien dices que nuestro, nuestro target sí es sí, como entiende. de nuestra edad. Ah, aparte ya hicieron una nueva versión, entonces seguro la vieron. Que es la manipuladora, no. la que todo el tiempo está como sobre el hijo para que haga y diga lo que ella quiere mm. y que es maldosa y malvada. Es más, hay algunas como hasta competitivas, ¿no? Con los hijos. ¿Sí han visto esas? O sea, que incluso se ponen como a competir o, o eh, mamás con las sí. hijas. O sea, ah, que, con las hijas. Sí, sí de, o sea, ponte a dieta, o sea, yo a mi edad no, a mí ah, soy callado si tú ajá, ajá. Ah, qué feo o yo a tu o edad a tu eso. edad sí eso yo a tu uh -huh. edad pero la Catalina Criles regularmente esta mujer a la que todo el mundo le tiene miedo no nada más los hijos o sea el marido los hijos la yo sociedad soy, yo soy una Catalina Criles ay pero no es manipuladora con el morro no ¿sí? no, no. no. Y, y con, con, con sí con, con, con mi hijo soy luego Igor me dijo ay es que no le dices nada y yo pues casi no lo veo cómo voy a llegar no, todo Sí, sí, o sea, claro que le digo, claro que le digo. Imagínense que ustedes creen que mi personalidad es como para no decirle nada. No sé, no, mamá gallina, ya no, pero, pero no, pero sí le digo, lo, pero la, la furia la sacas que, en la oficina, siento. Sí. Uh -huh. Siento que no, pero aquí en este rollo es como manipular a los hijos y las hijas. E incluso yo tengo, no puedo decir nombres, pero así la clásica que manda el, con la tía, uh -huh. la mamá, ay, dile a tu tía, que además es tu madrina, que quieres un pastel. Ajá. De Helen, Ajá. de esos más caros, si ¿Sí lo he visto. Ay, que te gusta a ti, ¿no? Así, así le digo, ah. a, le digo a Nico, ve con tu abuelo y dile que se nos antojaron unos pozoles. Ah. <risa> Mezcla gallina, Catalina, Digo, tú, tú, papá, sí. Pero si hay mamás, te juro mm -hmm. que 
mandan al hijo o a la hija uh -huh. para obtener cosas a través de la gorronería. Ay, qué horror. Sí, hay gente muy, muy, sí, muy sí, loca. Sí. O que también, sobre todo en casos de, de papás separados, pues que también meten mucho rollo. La manipulación. Y manipulan, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso no está chido. Yo sé que da coraje y calma a los viejos que no se portan bien con nuestros hijos, <risa> pero Oye, hay que tratar de, de como que no meternos. Yo esa siento parte. que yo conozco muchas mamás como las que les voy a decir ahorita y que soy muy en parte así y ah, que mi abuela, a... mis tías, mi mamá, también eran muy así. Y Nos es que van la, como 10 minutitos. La cor... No, sí. dije que íbamos a estar aquí dos horas y no. vamos a estar aquí dos a horas. A ver, di, di tu verdad. La Carmen Salinas. A ver cómo es, cuéntalo. Es folclórica y ñeraza, incomparable en los caminos de la vida. Te calabacea. Sí, te estoy diciendo. Te calabacea con frases del tipo, primero aprende a lavarte los calzones y ya después haces lo que quieras. Pero siempre te muestra su amor, mijito chulo, llévate de pérdida un sandwichito. Que no vayas con la panza de farol. O sea, amorosa. Es chida, ¿no? Sí. O sea, si decimos cosas así. Damián, soy tu carmelita salinas, mi precioso. Bombos. Porque además si digo, y sí, soy, critiquenme, ya oyer que soy súper mal hablada, entonces sí le digo luego de, ay, no manches, Damián, o sea, sí le digo cosas, sí soy lañera, pero, ¿qué quiere? Pero Así yo creo sale. que es, es, muy, es un tipo de mamás muy, muy común en nuestro muy país, ¿no? Sí, usamos claro. muchos refranes uh -huh. y usamos muchas, muchas malas palabras para, incluso, por ejemplo, esto que mucha gente ya critica y está bien como dada de la chancla, uh -huh. Es como justamente una característica de las mamás en México por... Uno, porque solas nos hacemos cargo del... Ya, bueno, ya no tanto, uh -huh. pero regularmente se hacen cargo las mujeres de la educación de las infancias, aun cuando haya papá, ¿no? Porque el papá sale a trabajar y no se hace cargo de los hijos y cuando llega es este así de... Petra, hazte cargo de tus hijos, ¿no? Y es como... Si son de los dos, ¿no? Uh -huh. Pero... Eso hace que, por ejemplo, yo digo que la chancla se usaba porque los chamacos se echan a correr y entonces agarras la tele, lo único que alcanza es a aventar, ¿no? Sí, sí. Redes, pero le echa como balón de fútbol a mi Y le da. Entonces, ese tipo de cosas que sí son muy, muy comunes en México. Mira que yo la chancla no, pero la mirada sí la apliqué muchas veces. Ya no tiene tanto efecto, pero cuando empezaba... Ah, ya no, no le impacta. Ya le vale, pero así que le hacías así con sí, yo, yo, yo sí todavía... Ajá, y Damián, si tú quieres ir al baño. No, mamá, yo no quiero ir al baño. Sí, quieres ir al baño. Sí, hasta cuando ya están odiosos, dices, a ver, vamos a aplicar la Pero sí, yo creo que mi mamá, sí. Mi mamá nos veía, nos vamos a la casa. Ajá, ah. sí. Pero, pero sí, con, con voz bajita. Mamás, ¿no? Acá, como que echamos. Pero mamá. eso está chido, ¿no? Pero que tu te mamá regañen. Mi mamá es muy estricta, o sea, no puedo decir que es como la, la furias que decías, pero sí, ella era, es maestra. Entonces, es como para ella, creo que sí era una exigencia muy fuerte de que sus hijos llevaran buenas calificaciones, siendo ella profesora, ¿no? Entonces, sí, sí le costó dominarlo. Uh -huh. Mi mamá, o sea, Claudia, uh -huh. mi hermana, pues también, uh -huh. o sea, sí, súper. Porque le, uh -huh. mi papá le decía que era la Thatcher. Uh -huh. <risa> No, y es así, o sea, las, o sea, yo salí así porque pues ya, ya venía mal, o sea, no le echan la culpa a mis hermanas, yo ya estaba mal, pero sí, así súper rígida y las cosas tienen que ser así, sí. 
amorosa, uh -huh. pero sí muy, muy poco, con, o sea, yo siento que sí soy mucho más relajada, pero sí me sale lo furias. O sea, si hay momentos en los que digo, no, no puedo soltar, porque además, como bien decías, como mamá, te da mucho la responsabilidad de que se van a hacer unos malos seres humanos. Sí, Entonces, creo que es el principal miedo. Y hasta uh -huh. lo dicen, y va a sonar bien ridículo, que te duele más cuando los regañas, pero de verdad, si los me regañas... Me duele más a mí que a ti, ¿no? ¿no? Sí digo, pero sí a veces les dices, o los castigas, y sientes horrible, porque ves su carita, pero dices, pues es por tu bien, carnal, o sea, ni modo, Ay, te tienes que aguantar, porque lo haces para que no sean tiranitos, para que no sean malas personas o tiranitas, uh -huh. pues de pronto tienes que tomar esas decisiones. Y tú. una de las cosas que creo que, que, bueno, por lo menos a mí sí me pasa ahora que soy mamá, es de repente analizo cómo era mi mamá y veo qué de eso que ella hacía me puede ser útil claro. para hacerlo o no hacerlo con Nicolás. Y hay muchas cosas que yo replico de mi mamá uh -huh. de manera que yo decía automática, de, ¿no? Yo no uh -huh. quiero ser como mi mamá, que esa era una frase muy yo no sé si todas las hemos repetido en algún momento, A pero todas nos choca, ¿no? es como uh -huh. no quiero ser como ella y ahora, por ejemplo, mi hermano me ve y es como esto esto es igual que ella. Y yo, pero ah, es que esto ah, me ah. gusta, o sea, no no es que este no es que me quiera vestir como ella, es que este tipo de blusas me gusta, este sí, tipo pues, de colores, sí. este tipo de pantalones sí me gusta y entonces me doy cuenta que mi mamá tenía buen gusto. Ah. No, pero hay muchas sí, imitaciones que hay a quien no le gusta. A mí me da mucha risa Paco de Miguel y otro como Ay, otro. Que, bueno. Otra cosa se llama, que trae como el mandil. Ay, Ay, no me acuerdo. Que, es que mi favorito es Paco dije, de Miguel, la verdad. Pero no, también, sí, pues, así, sí. la, lo, los veo y me da mucha risa porque sí, de pronto hago mil y una cosas muy de mamá y que, pues, es más, mi hijo pues, se comunica conmigo mucho por TikTok. Te manda todos sus... No, pues, me manda cosas y se ríe de, sí, eres, eres tú, tú, o sea, sí. sí. Y yo, Ay, claro que no, pero sí, yo sé que sí soy. Porque sí tenemos características en este rollo a través de decir, este pues, de educarles, de estar con ellos, con ellas... Porque, pues, no todas las mamás son buenas, no todas no. las mamás tienen... Hay mamás que, pues, no, no... Todas tenemos momentos en donde... O no, no quisieron, en donde no, no queremos, fueron y donde... decidieron. Y también eso hay que reconciliarse, cuesta trabajo, pero hay que reconciliarse. Pues que hace, hace poco uh -huh. leí en, 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 bueno, no sé, en alguna red social estaban haciendo una, una reflexión sobre las abuelas. Y que muchas de las abuelas eran como amargaditas o, o estaban como tristes o como enojadas siempre y hacían una reflexión de cómo es que su abuela terminó con su abuelo y muchas de ellas han terminado casadas o teniendo hijos con sus violadores sí. con sus abusadores con alguien que se las robó ni si o sea menores de edad menores de edad y entonces era como ah ya te la llevó ah, ya te violó pues ahora va a ser tu marido y con ese tenía siete hijos y entonces imagínate cargar con eso tantos años ¿De dónde iba a sacar la abuela el buen genio, la buena onda, el que eras? O sea, era, eras, eras producto de su violación. Claro que muchas no pudieron con ello. Hubo otras que lo superaron de manera distinta, pero así como ellas, muchas mujeres están en la maternidad sin quererlo, sin desearlo y se les obligó socialmente, familiarmente a seguir con ese embarazo que terminó y hay un ejercicio, no sé si lo leyeron que igual nos puede ayudar a todos uh -huh. y todas en, bueno, yo lo vi en Facebook que era esta parte de cómo me hubiera gustado poderte conocer mamá cuando eras niña uh -huh. ah, sí, sí. para poderte abrazar y para poderte hacer sentir todo ese amor que te faltó y que después vi que lo hacías pues de muchas maneras, ¿no? Uh -huh. porque desde su carencias, pues nos quisieron, estuvieron, nos trajeron al mundo, no sé, 
cómo fue, o sea, como también comprender en qué momento o qué estaban sintiendo ellas es muy complejo, pero pues a final de cuentas también el reconciliarte con uh -huh. esa figura cuesta trabajo, con tu historia, pero con tu te mamá. ayuda, uh -huh. te ayuda también a, a salir adelante y a reconocerle que hay cosas que ha hecho por ti, ¿no? Sí, y hay sí. cosas que son un poquito más difíciles, ¿no? Por ejemplo, algo que, que yo tuve que trabajar mucho fue precisamente eso, ¿no? Eh, en mi caso, yo soy la primogénita y nací porque se les chispoteó, ¿no? Mi mamá acaba de terminar la carrera, acaba de conseguir trabajo fuera y de pronto era de no manches, ¿no? O sea, es mi oportunidad de trabajo. La verdad es que mi papá como que siempre la apoyó en todo momento y dijo, pues, nos aventamos el reto, nos casamos y va. Pero, pues, obviamente, trabajaba en Estado de México, llevarme para allá era como complicado y me dejaron a cargo de mi tía. Entonces, para mí, como que de niña contarme la historia era como una historia de abandono, ¿no? La historia de, de una herida que de niña no puedes entender y la veía todos los fines de semana, pero en mi concepto era de, Ay, solo me viene a revisar las tareas, ¿no? Y solo me viene a regañar si no. Horrible. Y por ¿no? eso yo Entonces, con Nicolás como, no puedo hacer uh -huh. eso de nada más cuando lo veo uh -huh. estar, a ver, bañate, a ver, come, uh -huh. a ver, haz la tarea. A ver, es como, relájate. Uh -huh. Así es, Exacto. Exacto. sentir bien, pues está. Sí. Es, vaya, eso es lo que te, te nace, Y ¿no? es tu relación es, con él, ¿no? Esa, eso solo tú la puedes crear. Así ¿no? es. Uh -huh. yo, yo lo que dejaría, porque pues ya me cortaron el tiempo, porque parece que lo pagamos. <ríe> Sí, la renta de la cabina sale cara. La cabina, nombre de la cabina. Por estamos transmitiendo desde formato 23, a quien agradecemos muchísimo que nos preste estas instalaciones tan profesionales para hacer nuestro trabajo. Y por supuesto, a nuestro queridísimo productor, Alan Emanuel Hernández, que es quien no nos deja seguir grabando, aunque tengamos pagadas 200 horas. Pero eran al año. Pero bueno, lo, lo que lo que creo que también para mí, para mí es importante es compartirles que muchas de las cosas que soy ahora soy gracias a mi mamá. Eh, 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 absorbí un poco tarde muchos de sus enseñanzas y me gusta la idea de poder transmitirle a mi hijo que su, que su, su mamá puede tener muchas de las cosas que, tiene, que tenía su abuela y mm. se me corta la... Mm. Y bueno, yo creo que es para hacer un, un pequeño ejercicio. Traes plumones Traigo aquí, todo, todo el kit para que La niña de los plumones, que ya supieron que fue ya me los presto. Entonces, no es un pequeño ejercicio. No, sí pintan. Decir, no pintan de tantos talleres en los que han estado. Tiene sí, mucho por la pandemia la que no doy talleres. Ay, si toda la pandemia por el COVID. Vamos a agarrar una hojita. Entonces van a agarrar una hojita, vamos a tomar una hojita y les propongo que escribamos algo eh, corto, breve, no se van a echar una carta como luego a ti le hace. Yo, yo, a ti. <risa> Bueno, si quieren echarse la de Denise de Calaf, este, puede ponerlo, pero más bien como en una frase breve, pues algo que le agradezcamos a nuestras mamás, a quienes los hicieron como mamá o a tu mamá, mamá, a quienes ustedes deseen, como una pequeña frase que ahorita vamos a, a compartir. Se espero que pinte. Ay, que sí, nada más porque uno no pintó, ya me llaman la niña de los plumones que fallidos. no sirven. Ah, los plumones fallidos. Entonces, ¿qué Entonces, vamos a hacer? Como una frase en donde le agradeces algo a tu mamá, algo que hizo que ahora pues seas la persona que eres. Entonces, 
bueno, ya hicimos la super frase y esto lo pueden hacer en casita también, mm. o pensarlo si no lo quieren escribir, o publicarlo, algo bonito. Lo pueden entregar o no. Acuérdense que hay muchos como ejercicios terapéuticos que no necesariamente los tienes que entregar, pero sí ayuda bastante. A veces puede ser algo chido o algo no, que lo estamos haciendo mm. bonito. Entonces, no sé si quieras, Viri, este, compartirnos sí. primero la frasecita. Si la... Mi frase es, eh, digo, un poco para dar el contexto sobre esto que decía, cuando mi mamá se va, eh, yo me quedo eh, bajo el cuidado de mi tía Carmen. Y hoy me siento muy afortunada, y es esta parte de reescribir la historia, de eh, muy agradecida con mi mamá. La frase es, mamá, gracias por ser un gran ejemplo de fortaleza, porque creo que su ejemplo de luchar por sus sueños y, y no abandonarse como persona, para mí hoy es muy importante, ¿no? Pero por otro lado, también en esa etapa de la infancia, pues me hubiera perdido mucho si no hubiera tenido una madre, una figura materna tan amorosa como la de mi tía, ¿no? Entonces, eh, hoy tuve dos mamás, entonces tía Carmen, gracias por ser un gran ejemplo de amor. Ay, gracias, Viri. Nath. Bueno, pues yo, eh, mi mamá falleció de cáncer, dos veces le dio, y estoy convencidísima que ella no falleció la primera vez porque quería ver a sus hijos crecer. Entonces, mi mensaje es, Lechu, gracias por tu amor y tu fortaleza y por tu delicioso sazón, porque además cocinaba exquisitamente. Algunas cositas por ahí la aprendí, pero nada como la comida de mi mamá. No dicho solamente por mí, sino por muchísima gente, porque además ella tenía muchos negocios de comida y era delicioso. Gracias, Lechu. Oh, bueno, yo es muy parecido a lo que, a lo que nos comparte a Viridiana y pongo gracias por enseñarme a ser tan fuerte y hacerme saber que tantas personas me aman y me amaron. Porque pues sí, mi, mi mamá pues decidió irse por muchas circunstancias complejas, después lo comprendí, este, pero bueno, gracias a eso pues pude saber el amor inmenso que me tuvo mi papá y el amor inmenso que me tienen mis hermanas y la familia que formamos por ese evento pues también fortaleció mi corazón y me hace sentir muy fuerte y esto sí lo digo con todo el conocimiento de causa, eh, no necesitas de nadie más que de ti misma para seguir adelante. Entonces, gracias, jefa. Por ahí anda. Besos, mamá. Y, pues, bueno, creo yo que lo pueden hacer, lo pueden escribir. Este... Y nada mejor que decírselos vivas. Ay, claro. ¿no? O sea, lo que habías... Bueno, si es algo lindo, si es algo feo. <risa> <risa> bueno, digamos que con el ejercicio que estamos Ajá, haciendo. Feo, ¿no? Sí, pues, no me... hay terapia. Vayan al psicólogo. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí también como agradecer en esta fecha nuevamente, pues agradecerle a mi papá que también ya trascendió por hacer el papel, aunque no era mi mamá, por hacer esa parte. Gracias a, a Marta, a Claudia, a América, a Alia y a la Olin, por ser excelentes mamás para mí, y pues bueno, feliz Día de las Madres. Sí, y ojalá que de verdad eh, esta fecha nos sirva como para también actualizar nuestra mente, ¿no? No quedarnos tan cerrados, o sea, hoy vemos de verdad temas como este que estamos viviendo con Yuya, ¿no? Una chava joven que se atreve a ser mamá y a vivir su maternidad como ella le place, sí, y hasta verdad. eso nos molesta sí, y la criticamos, sí, ¿no? ¿no? O sea, o sea verdad, sabemos, ¿no? yo creo que sí también no hay que romantizar la maternidad, uh -huh. pero tampoco podemos estar 
criticando o enojándonos o metiéndonos en la vida de otras personas porque sus realidades y sus privilegios son distintos a los nuestros y qué bueno que las haya y ojalá todos tuviéramos esos privilegios pero tampoco pueden ser ellas las causas de que nosotros no, no los tengamos Exacto. así es que yo mi reconocimiento mi respeto para todas las mujeres que son madres y que a pesar de las circunstancias que las llevó a hacer eso pues han decidido hacer lo mejor que pueden con lo que tienen para sus hijos, sus hijas y sus, sus hijas. Y quienes no han podido y quienes están obligadas, quienes fueron obligadas a hacerlo, también mi, mi respeto y mi reconocimiento, porque debe de ser horrible que te, que te hagan tener un hijo sin que tú lo quieras sí. y que aún así te hagas cargo de ellos. Y el mensaje de este programa siempre será a favor de maternidades deseadas, ¿no? Libres, uh -huh. voluntarias y pues eso va a llevar a una maternidad amorosa. Uh -huh. Bueno, felicidades Damián. Felicidades. Felicidades, felicidades mamás. Felicidades mamás. Que quieran las que festejen sí. algo ese día. Felicidades a quien a quienes hacen un papel bien chidito en la vida de las personas. Y celebrenlas en vida. Y denle ¿no? la Ay, son, regalos. ¿no? Uh -huh. No sean codos, no pongan de pretexto sí. la pandemia y la Oiga, y síganos en nuestras ah, redes sociales, por sí. favor, no se les olvide ¿Cuándo nos like? vemos de nuevo? Yo creo que en dos semanas, después de este cierre de temporada, que la verdad nos divertimos mucho, ¿no? Sí. Ya como comentario de estos primeros seis capítulos del podcast, han sido muy gratificantes y por supuesto queremos cerrar agradeciendo el apoyo de todas las personas que han likeado, compartido, o Comentado. igual y no se han manifestado en redes, pero sí he escuchado y ahí se queda esta reproducción que para que se vaya viralizando nuestro contenido. Ojalá puedan compartirlo en estas dos semanas que estaremos de descanso. Vamos a hacer algún resumen muy, muy chido para estarlo compartiendo en redes sociales. Vienen ¿no? entrevistas uh -huh. con gente así súper chida en las redes, amigos y amigas, amigues, que van a venir así también a poner un granito más de arena para la diversión. Vienen otros temas como... Vamos a estar obviamente recuperando la parte 2 de Malas Feministas, estaremos hablando sobre ahora los chavorrucos o señoros, que Ajá. es lo que hacen Ridic ustedes ridículamente, como las señoras. Vamos a estar hablando de las nenis e incluso queremos invitarlas sí. para que vengan aquí a promocionar sus, cosas este, ¿no? sus productos, sí. el uh -huh. consumo local para nosotras es muy importante. También vamos a hablar de cosas que, sea, que hacemos los mexicanos y las mexicanas, esas particularidades que solo en este país Otro hacemos. Otro que, que me encanta, tipos de borrachas, <risa> tipos sí. de papás, porque ya va a tocar por ahí también. Ah, tocan las fechas del regreso con el Día del Papá, entonces también Nos analizaremos esta figura. un tema de esta temporada que ya no gustos hicimos, culposos. que son los gustos culposos. Ay, sí. na, qué pena, pero bueno, sí, sí. sí ya está Mechela de Grupo Firme, así que ya saben, mis gustos... <risa> Que no era de firme. Que sí. No, no, chale. no. Por eso de Muñoz. No. Pior. No sé, sí, Pior. Hagan una prueba, hagan una prueba a la banda, digan un nombre de cualquier canción y si te corrige, es su gusto culposo, no es el tuyo. Se sabe, siento. Y te íbamos, a, producto te íbamos a hacer una edición y buscamos la canción. Ay, y ay, de, salió de, siento, el, siento que son gruperones. No, que aparte de Edén Muñoz sí es gusto culposo. Sí, yo no tengo sí. ni idea de quién es. Sí. No sé quién es. No, pues, grupo sí, firme sí lo conozco. Bueno, ya hablaremos de grupos culposos que hay como cosas que no están chidas, pero que suenan bien, <ríe> se ven bien. Pero viene buena temporada. Y, y bueno, obviamente queremos compartirles que es 
esta temporada fue corta, pues solamente fueron seis episodios, porque queríamos saber qué significaba hacer un podcast, eh, pues conocerles y ver si esto es algo que les gusta, porque a nosotras la verdad nos ha divertido mucho, sí, nos ha gustado. Terapia, ¿no? sí, sí, y tenemos buenos números, ¿eh? mm. tenemos muy buenos números, así que si siguen compartiendo estaría excelente todos estos días, pero pues sí, sí, sí jalamos, o sea, estábamos viendo si sí o si no, pero la verdad es que está muy, muy bien. A la señora en el súper ya le querían pedir autógrafo Oye, el día de su sí. cumpleaños. Ay, ay, cómo nos acercó y me pagó el pastel. Pero dijo, Uca, no me acerqué Uca. porque soy youtubers, <risa> podcasteras y me vaya a cachetear como Alfredo Adán. Bicicleta de bicicleta. Ya nos vamos, muchas gracias por acompañarnos. Oigan, pero no, no se pierdan nuestras redes sociales, vamos a seguir compartiendo contenido diferente o algunos extractos de lo mejor sí. de nuestros programas en estas semanas, así es que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Compartan mucho, por favor. Esto fue Tercia de Brujas. Sé consciente de eso. Coge a tus amigas y quema del resto. Sigue nuestras redes sociales. Encuéntranos como arroba Tercia de Brujas en Twitter. Facebook, Instagram y TikTok. Y escucha nuevos episodios todos los martes a partir de las 7 de la tarde.